0: 那么这个余恩昭啊，他真的是发给我很多的内容。那么我在前两期其实已经讲过了，呃，有很多呢都是一些呃，怎么说呢，都是好像是有点像是在传教啊、布道之类的，那我就不不能分享了。但是呢，也有一些呢是他自己的一些思索，这些思索呢跟科学可能也有一些关系吧。反正总之呢是涉及到了一些人类目前的一些。未知的领域，那么呢，这些内容呢，我肯定要录出来，呃，但是呢，他对于自己的所信仰的一些宗教啊之类的呢，他拼命的就是说去做一个宣传的时候呢，我呢也跟他讲了，我说这些呢是录了也没有用，录了也通过不了，也发不出去，那么这个呢就只能呃比较就是遗憾的就不能录了。因为我看他好像内容里面亚当夏娃，他就讲了很多。嗯，那么今天呢，他这样，他呢跟我就是说呢，他说，他说人不学不如物，意思这个物呢指的是动物啊。他说，他说这个话他信，人来到世界上就是要需要学习各种知识，包括语言、道德、习俗，都是需要通过学习才能懂得做人的基本法则。动物有的东西呢是本能的，知道如何生存；有的动物从出生的那一刻就知道寻找奶头，没有谁教动物那么做，它自己的本能就带着这样的基因出生的。请问是谁赋予了动物的本能呢？那么有的动物呢，对于方向能够准确的定位，懂得迁移，知道节令，这一切都是进化吗？还有造物主给予他们的本能呢？呃，还是造物主给予他们的本能呢？他说：“这就需要您自己慢慢思考了。”他说：“而人呢，是不具备这样的本能的。如果把一个小孩圈养起来，什么都不教他，他就不如动物，也不会说话，也不懂得做人的道理。这就是人常说的‘人不学不如物’，这确实是这样。知识的海洋无穷无尽，浩瀚无垠。牛顿虽然是最伟大的科学家，对于天文物理学来说是个巨匠。”但是对于其他科目来说，未必能懂得有别人多。他其实呢说的这些想法，我在之前的节目里面其实也提到过类似的一些想法。我呢是闲扯扯出来的，但是他呢就是说，可能想跟我说明，就是让我来学习他发来的那些，嗯、呃，图片里面的内容、视频的截图里面的内容，还有一些，嗯、呃，文章里面的内容。他可能是想说服我，让我多去学习他所发来的内容。嗯、呃，这个呢说句实话。在上一期里面，我其实已经讲了我的看法了。其实他说的啊，把小孩圈养起来，什么都不教他，不如动物。其实这个呢也未必，嗯，就像以前有过人的这个婴儿，在被什么样的动物就是抚养长大之后呢，他也具有了一部分那样的动物的一些兽性。那么也就是说呢，在不同的环境里，他可能会得到一个不同的身体上的一个成长，包括一个。心智上的成长，但是那样一来呢，人的智慧它就没有了。就是它在动物的群里面去生长，在体能方面会有一些与人正常的成长不一样的地方。但是呢，在智商方面，就我们所说的文明方面啊，嗯，它肯定就跟动物一样，比动物可能稍微的会不会好一点，我不知道啊。但是呢，它跟动物就差不多了，因为它是在动物群里面长大的。那么在之后，如果说，到了，嗯，一定的岁数了，成年了，把它发现了。人类如果对它进行一个培养，我不知道会不会它，嗯、呃、会，它应该会出现很多跟动物不一样的地方，就是人的那个大脑里面的一些东西能发挥作用了，应该是这样，我个人的想法啊。那么他说呢？人之所以是万物灵长，拥有高等智慧，这绝非是能进化而来。人和动物分明是不同层次的物种。动物的本能是与生俱来的，后天再怎么教他知识动作，他永远也达不到人的水准，最多就像三五岁孩子的智力。怎么说呢？三五岁孩子的智力他也不会具备，因为三五岁的孩子已经说话可以说得很溜了。现在三五岁小孩，动物呢，嗯、呃，他在某些方面啊，他有他的一个天赋。每个动物啊，都有它的，在它的这个动物的物种里面呢，有它的一个天赋，能把它训练的，就是说，嗯、呃，可以通过一些诱导式的训练或者各种各样的训练方式啊，让它呢能够跟我们人类做一个某种这个方式的交流。但是呢，正常情况来说，动物你再训练，它也还是达不到人类的三五岁小孩子的智力啊，它不是体力啊。三五岁小孩子体力你比不上动物，但但是智力方面，动物永远也达不到三岁小孩子的智力。就算有些动物，人家说它具备了三岁小孩子的某些方面的一些能力，那只是某些方面，它不能全面的跟三岁小孩子去同一个水平，不可能的。那么他说，千百年来，人类一直在探寻未知领域，似乎呢解开了一些谜。但是在这些谜的背后呢，却出现了更大的谜团。人类对于宇宙及其自我的探索从未停止过，在解开一道谜关的同时，又延伸出另外一道谜关，迷迷相扣，令人惊叹不已。似乎这些谜无穷无尽，人们在似乎觉得找到了答案，但是又在这些所谓的答案当中呢，思索困惑。一代一代的人在寻找着终极答案，答案其实很简单，人类凭借自己有限的思维逻辑是不会找到真正的答案的。嗯。他什么意思？他说：“也许你领悟的同时，所有的事物就已经有了答案；也许你永远找不到答案，只能在迷失中走向死亡。死亡并不可怕，可怕的是惧怕死亡。在追寻人类未未知领域，人类依然在前赴后继的努力追寻，而有的人则迷失了方向。死亡并不可怕，可怕的是惧怕死亡。但是有一点，人类，我不相信有哪个人不惧怕死亡。”有哪个人真的说不留恋这个人间的世界，不去怕死亡？应该是找不到，就算有，也是极少极少的，因为特殊原因造成的。正常的人类都怕死，我们就问一下自己：你愿意离开这个世界吗？没有人说我愿意，我到另外一个世界。你另外一个世界在哪？所以呢，这个我不太认同啊。就是说，你道理上你都说得通，有很多时候我们道理都想得明白，但是真正的实际上是做不到的。这其实跟我之前，嗯，因为我的讲的内容太多了，那么他呢，他说有许多的事情呢，想和我分享，他说是他个人的经历，以后有机会他会慢慢的分享过来。哎呀，我等他等了好，但是他分享内容很多，说不定他的经历也分享过来了，应该也分享过来了，慢慢录吧，因为他的内容非常的多。这是一个非常，嗯，有热血的一个分享者，他有自己的一个经历，也有自己的一个嗯信仰，嗯，只不过呢，唯一一个呢，我呢就是不喜欢人家去试图去让另外一个人去和他一样的去信仰一个东西，信仰是人自身慢慢的产生的，不是说另外一个人去跟你。讲来讲去的，你就去信仰了。那样的信仰是不牢、嗯、不稳定的。我可能是这么想的啊。毕竟啊，像那个耶稣啊，还有那个释迦牟尼啊，这些人几千年来也就那么，就是真正的传道的那样的一一些高人啊，几千年来也就那么几个。其他的人都试图再去帮他们去传。也确实传了，范围越来越广。但是呢，嗯、呃，有的人毕竟像我比较我不是说顽固，因为我呢希望自己去了解，而且我不希望人家呢来说他多么多么的好。但是其实你也没有真正的领略到那个所谓的信仰的一些实际的东西，你就没有什么太大说服力。你说释迦牟尼，他毕竟传说当中他得到了成佛了，他就有他的一个。说服力，但是我们很多在不停的宣扬信仰的人，他们自己都不知道信仰是啥啊，就是实际的那种具体有些什么东西，他们只是在传播，没有哪个传播这些信仰的人真正的就是得到了。我感觉我的想法有点乱啊，但是呢，嗯，怎么说呢，代表了我。个人来说呢，我对自己，嗯，我有自己的一个思索，因为人活着就那么多年，自己主动的去思索，比你被动的被人家带着走，永远你都在学习，一辈子都在学习，那样有意义吗？我的个人看法，学习归学习，但是我们不要去试图让别人跟你一起去学习，我们个人自己。学习互相之间推荐一下，但是呢，也不要去有强烈的意愿，非要让人家去认同你，跟你一块去学某种东西，那个没必要，那个就有点极端了。能活这么多年，我们互相推荐，互相的去讲讲自己的想法，但是呢，也不要强迫人家，非要跟自己一模一样。你看的书，别人也要看；你学的信仰的，别人也要跟你一样去学去信仰，这个就没有必要了。嗯、呃，我们。想开了，其实说句实话，你会嗯轻松很多。否则的话，那些人声嘶力竭的宣扬着自己的信仰啊，你们要跟我一样，怎么怎么去，那样子才是高等的，嗯，最完美的，怎么怎么怎么怎么，那样才是高级的，怎么怎么的。其实没有必要，就是说，真正好的，大家都会去，都会去跟过去的。所以呢，我们也不用就是说，嗯、呃，太呃，太热血。这我个人看法啊。平淡，就是淡定一点，可能更好。我自己也在，就是经常让自己呢，能够就是说稍微的淡定一点。你没有必要，呃，去把自己的所有的一切的觉得好的，你都让人家觉得好，没法做到，这没法做到。就像我，我觉得我所讲的内容虽然是闲扯，但是呢。都是我们和听众之间的一个思索，挺好的，都是有思索能力的人。但是，那又怎么样呢？更多的人他不见得喜欢这个，他们不见得说喜欢自己思索，他们可能更喜欢去听人家去讲一些东西，他们的被动的去学习，一直在学习，一直在学习的路上，从来没有说我自己不能自己思索一下吗？大家不都一样吗？那帮人所讲的什么科学，他们自己哪懂科学？他们又不是科学家，凭什么我要听他们的？为什么自己不能有自己的思索？当然啦，也不能乱思索啊。就是、说这个思索也要有一点让人家接受的一个点，就是说你要在逻辑方面，你要让人家觉得说，嗯，有可能，有可能。你不能说太这个，非要这个就是说放飞自己的话，大家听着说这扯淡，那那也不好。那样的话也不好。今天呢，我我扯多了，反正呢，他的更多的内容我下一期再继续分享吧。非常多啊，也挺有意思的。这个是非常好的一个分享者。就是呢，我呢，有时候呢自己会乱扯，但这些乱扯呢，我必须要录，因为嗯、呃，因为这些乱扯，我才把这个科学边缘弄到了一千多期。没有我的乱扯，我就不太想去。那么期待更多的一些。科学爱好者啊，或者说是有自己想法的人，对这个世界的一些，嗯、呃，就是没有弄明白的一些事情啊，有自己的思索的人呢、啊，都来自由的分享自己的嗯、呃、各种各样的想法和经历。